0: 大家好，欢迎大家收看 GTV 新闻访谈节目。今天是九月二十日，星期一，现在是美东时间晚上八点半，我是 Rachel。首先，我们来看看中共国的相关新闻。厦门进入准封城状态，中共官媒慌忙辟谣，意欲何为？据中共国内媒体消息，因厦门疫情防控升级，从九月二十日起。厦门高崎机场取消全部出港国内航班。在铁路方面，从9月20日起，厦门北开往宁波方向动车票已无法购买，但宁波开往厦门北方向动车,车票则仍显示可售状态。在国内微博等社交媒体平台，更有消息说9月20日起厦门封城，但此消息很快被中共官媒所辟谣。声称20日仍有航班起降宁波机场。中共自疫情爆发以来，一贯掩盖真相，罔顾事实。目前尚不得知厦门的疫情真实情况，但从民间自媒体以及中共官媒的宣传来看，厦门的情势不容乐观。值得关注的是，由于中共的强制疫苗接种，越来越多的人出现随地倒。随时梗等与疫苗相关的严重不良反应，中共此时加大宣传厦门疫情防控，是否是为了掩盖民间日益激化的反疫苗强制接种情绪，尚不得知。另据郭文贵先生爆料，中共在9月24日前后会有涉台重大举措。此前，中共坊间一直盛传9月底攻打台湾。值此敏感之时，对厦门的管控是否涉及中共对对台作战方略，我们拭目以待。也请广大台湾同胞做好准备，抛弃幻想，以实际行动防止台湾军界、政界以及商界的台奸、台贼成为中共攻台的带路党。本台记者文恩综合综合报道。接下来是国际方面的消息。恒大一家暴雷，全球股市震荡，似乎看到全球经济萧条的来临。林对冲九月十九日发文警告恒大违约在即，引发周一港股暴跌，期货全面下挫，恒大股票暴跌百分之十三，将以历史低价收盘，并面临清算和破产。其他同类股票均有不同程度下跌，如新世界发展和新攻击地产。跌下呃，均下跌超过百分之八，融创中国和长江资产暴跌超过百分之七，恒生房地产指数已下跌超过百分之六，是二零二零年以来的最大跌幅，创下二零一六年以来的最低水平，而包含更广的恒生指数在早盘也下跌了百分之三点五，至二零二零年十一月以来的最低水平。该文指出，虽然恒大计划九月底前分别为其离岸债券支付两笔高额利息，如果利息支付计划不能兑现，周二即将出现技术性违约而被清算。据悉，中国当局已经告诉主要贷款人不要指望还款，违约几乎不可避免。彭博社的 Mark Cranfield 评论，港股崩溃不能归咎于低流动性。因为周一恒生指数和 H 股指数的交易量远远高于十天的平均水平，而两者均下跌了约百分之四。另据路透社的九月二十日报道，中国房地产集团恒大违约事件引发全球对经济外溢风险的担忧，世界股市周一全线下滑，美元走强 ，MSCI 全球股指指数下跌二百分之二点零九。创下2020年10月以来最大单日跌幅，华尔街主要指数下跌超过百分之二，欧洲股市应声下滑，美国10年期国债收益率下降，黄金上涨，避险资产受到青睐。监管机构警告说，如果恒大债务不稳定，其 3,050 亿美元的负债可能会引发中共金融系统的更大风险。经济敏感的行业，包括金融和能源，也受到巨大打击。n o STOXX 600指数下跌 1.67% 一点矿业股下滑。根据 Refinitiv e 的数据，周一的大跌使世界股票市值从9月6日创下的97万亿美元的历史高点上，累计损失了二点万亿美元的价值。美联储和其他央行将在本周晚些时候举行会议。美元指数上涨 0.061% 欧元持平于 1.1725 美元。离岸人民币相对于美国货币走弱，达到近一个月来最低水平。美国原油下跌 2.18% 至每桶 70.40 美元。布伦特美元报 73.99 美元，当日下跌 1.79%。现货黄金上涨 0.4% 至每盎司一千七百六十美元，从一个月的低点有所回升。同日，高盛的中国分析员许山发文指出，即使没有恒大事件，房产交易已在七月大幅下降，并在八月进一步减弱。同时，市场对恒大事件的担忧持续升温，其他开发商也出现融资困难迹象。高盛还估计了即将到来的房地产市场崩溃对中国经济增长的潜在影响，结论以糟糕和可怕来形容。该行预测 GDP 受到的打击从略高于 1% 分到,到 4% 不等。这样的结果对中国乃至世界都是毁灭性的。上合组织授予卡塔尔、埃及、阿拉伯对话伙伴关伙伴地位。9月17日，上海合作组织成员国元首理事会第21次会议、上海合作组织和集体安全条约组织成员国领导人阿富汗问题联合峰会在塔尔、呃、塔吉克斯坦首都上杜尚别召开。本次峰会吸收沙特阿拉伯、埃及、卡塔尔、维新的对话伙伴。上合组织是于2021年6月15日在上海成立的政府间组织。现有常任理事国：中共国俄罗斯、乌兹别克斯坦、印度、巴基斯坦、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦和刚被吸收为成员国的伊朗。值得注意的是， 2 0 1 7年6月，沙特阿拉伯、埃及、巴林、阿拉伯联合酋长国、利比亚、也门以及马尔代夫已经都与卡塔尔断绝外交关系。指责卡塔尔支持包括所谓的伊斯兰武装在内的恐怖主义团伙，破坏地区稳定局势。但是，在二零二一年一月，埃及、沙特、巴林、阿联酋恢复同卡塔尔开放领空和陆海边界。埃及和沙特宣布与卡塔尔恢复外交。现在，埃及、沙特和卡塔尔又同时成为上合组织的对话伙伴。上合组织“一带一路”能源。华为、中国银行、中国建铁建，当我们把这些碎片拼凑在一起，能看到中国、中共国通过蓝金黄手段控制能源，试图控制世界的野心。再遭港警国安处锁定，港学生组织成员清晨被捕。德国之声综合港媒九月二十日消息，中共。港警国安处的人员当日清晨六点四十分再次逮捕了学生组织“贤学思政”的召集人王义战及秘书长陈之森等三名成员，并到该组织的魁勇霍昌进行搜查。据称，逮捕罪名是煽动颠覆国家政权。同时，国安人员也去了“贤学思政”发言人黄元林及前发言人朱慧莹等成员的住所。要求所谓协助调查。协学思政是去年五月成立的香港本土派的学生组织，召集人王义站在接受媒体采访时曾表示：“试探政权的红线就是该组织存在的价值。”香港国安法生效后，该学生组织并没有解散，而王义站本人也因在旺角摆设街站宣传与独裁的港共政府抗争而多次被捕。国安法下，港共警方实行秋后算账，大肆逮捕特定的民主人士和组织成员。今年以来，除了针对民政智联会等影响力大的组织采取行动，也相继对香港大学学生会及评议会、光臣者、贤学思政等多个学生组织的成员及前成员实施了逮捕，进一步压制香港人追求自由、民主、法治的空间。本台记者诺亚综合报道。最后，让我们来看看病毒及疫苗相关的新闻。接种疫苗人群对他人存在危险，并需在冬季自我隔离，以防重症。据《加拿大时报》报道，世界卫生组织欧洲免疫专家咨询小组前副主席克里斯蒂安·佩罗内教授近日警告说。所有接种过疫苗的人必须在冬季进行隔离，否则有可能患上严重疾病。佩雷内专门研究热带病学和新出现的传染病，他曾是公共卫生高级委员会传染病专业委员会的主席。这位传染病专家确认了以色列和英国疫情迅速恶化的局局面，并表示，接种疫苗的人应该被隔离，与社会隔绝。他接着说道：“未接种疫苗的人并不危险，接种疫苗的人对其他人来说是危险的。以色列已经证明了这一点。我和以色列的许多医生都有联系，他们面面临巨大的问题。医院收治的重症病人都是接种疫苗的。英国也是同样的情况。疫苗接种实施较多的地方就会出现问题。”以色列医生科比哈维夫也告诉媒体说，以色列 95% 的重症患者都接种了疫苗，完全接种疫苗的人占住院病人的8 5之八到九十之多。本台记者文一综合报道。美官方数据：新冠疫苗对儿童造成伤害，远超其他所有疫苗的总和。每日揭露网九月二十日报道了美国疾病预防和控制中心 （CDC） 疫苗不良事件报告系统 （VAERS） 中令人震惊的新数据。截至二零二一年九月十日，在新冠病毒疫苗获得紧急使用授权后的九个月内，中共病毒感染导致严重疾病的风险几乎为零的十七岁以下儿童，因为疫苗接种遭受了巨大的伤害。对此，其他非新冠疫苗。造成的伤害数据可以发现，在2020年12月1日至2021年9月20日期间，新冠病毒疫苗自死自死人数是所有其他疫苗的21倍，致残人数近8倍，急诊人数40倍，住院人数36倍，导致生命威胁事件18倍。十二至二十岁青少年中。因新冠病毒疫苗接种导致血栓形成的病例比其他所有疫苗高出二十三倍。尽管没有任何孕妇参加这些毒疫苗的临床试验，当局却建议孕妇接种。CDC 最新数据显示，已经有一千六百一十四例孕妇接种毒疫苗后的胎儿死亡记录。至今，官方仍然维持对孕妇接种该疫苗的建议。从整体接种人群来看，截至2021年9月10日 ，Virus 中已经记录了超过310万起因新冠病毒疫苗造成的伤害，同时还有8万3三百次急诊， 6万零五百次住院， 1 9 2 1两次永久性残疾， 1 5 0 1 2次生命危险事件，以及 14,925 次死亡。相比之下，从1991年1月1日至2020年11月30日，即截止中共病毒疫苗紧急授权前一个月，所有疫苗导致的死亡记录为 6,068 例。新冠病毒疫苗的致死人数是过去30年所有其他疫苗的 2.46 倍。再结合此前英国官方数据显示的情况。今年头八个月，因中共病毒疫苗死亡的人数是过去二十年零八个月所有其他疫苗的四倍。各国政府利用中共病毒给人们散播了不安和恐惧。毒疫苗必将给人类带来的是无法想象的灾难性毁灭。但尽管如此，美国食品和药物管理局 （FDA） 和疾病预防控制中心 （CDC） 即将批准辉瑞疫苗用于五岁以上儿童。福奇甚至表示，在圣诞节前，他可能被批准用于六个月大的婴儿。是时候觉醒了。本台记者诺亚综合报道。美国已有六十七万三千四百七十二人死于冠状病毒，超过四场战争军人的死亡人数总和。据布伦巴特新闻网报道，截至目前，美国已有六十七万三千四百七十二人死于中共病毒。超过第一次世界大战、第二次世界大战、朝鲜战争和越南战争中美国军人死亡人数的总和。据约翰霍普金斯大学统计，截至周日下午，美国已有四千两百零五万零六百三十八人感染中共病毒，六十七万三千四百七十二例死亡。据2020年十一月美国退伍军人事务部的记录。第一次世界大战中， 5 3 4 0 2人死亡；第二次世界大战中有 291,557 人死亡；朝鲜战争死亡 33,739 人；越南战争死亡 47,434 人。四场战争的战斗死亡人数总计为 426,132 人。美国死于冠状病毒的人数已超过四场战争的死亡人数总和。CCP l i g h t Americans died. 中共创造生化武器冠状病毒，向美国发动了生化战争，众多无辜的美国人因此失去生命。现在，中共又和邪恶组织沆瀣一气，欲借欲借毒疫苗残杀更多无辜的百姓。中共不灭，全世界都不会安全。本台记者正义的小心综合报道。以上是今晚的全部新闻。谢谢您的收听、收看，接下来是更加精彩的访谈环节，我们稍事休息，马上回来
1: 。好，欢迎大家回来，呃，大家晚上好，呃。今天非常高兴的依然是我们的两位美女嘉宾，一位是卡利西，一位是埃克尔斯。首先，请两位给观众们打个招呼。呃，卡利西，您先来吧
2: 。尊敬的战友们，大家晚上好，我们又一次在新闻访谈跟大家一起分享，谢谢
3: 。各位观众，主持人 Forest， 贵宾啊，卡利西女士，大家好，我是埃克尔斯·贝是圣母院钟声，很高兴又回到新闻访
2: 谈
1: ，谢谢好的，谢谢两位啊。好的，那么我们在这个节目一开始呢，我先想放一段视频。这个视频呢是8月17号，美国 FDA 呢在网上组织了一个这样的一个8小时的听证会。呃、我相信待会儿呢，我会让 Aclis 给我们介呃这个介绍一下细节。这个视频呢也是文贵先生在自己的概文上刚刚也放出来，所以我们想一起来听一下这段视频。麻烦导播呃切换一下我的 PPT 的界面。
4: I'm executive director of the COVID-19 Early Treatment Fund. I have no conflicts. I'm going to focus my remarks today on the elephant in the room that nobody likes to talk about: that the vaccines kill more people than they save. Today we focus almost exclusively on COVID death saves and vaccine efficacy because we were led to believe that vaccines are perfectly safe. But this is simply not true. There was many heart attacks in the treatment group in the Pfizer six-month trial report. That wasn't bad luck. The evidence shows heart attacks happen 71 times more often following these vaccines compared to any other vaccine. In all, 20 people died who got the drug. 14 died who got the placebo. Few people noticed that. If the net all-cause mortality from the vaccines is negative, vaccines, boosters, and mandates are all nonsensical. This is the case today. This shows that the all-cause、uh, death light rate in、uh, in three cases only the Vair's numbers are statistically significant, but the other numbers are troubling. Even if the vaccines had 100% protection, it still means we kill two people to save one life. Four experts did analyses using completely different non-U.S. data sources, and all of them came up with approximately the same number of excess vaccine-related deaths—about 411 deaths per million doses. That translates into 150,000 people have died. Next slide would be slide number 11:、uh, the nursing home. Now the real numbers confirm that we kill more than we save, and I will.、Uh, I would love everyone to look at the Israel Ministry of Health data on the 90 plus year olds, where we went to. We went from a 94.4 percent、uh, vaccinated group to 82.9 percent vaccinated in the last four months. In the most optimistic scenario, it means that 50% of the vaccinated people died and zero percent of unvaccinated people died. Unless you can explain that to the American public, you cannot approve the boosters. Slide number 16, please. Myocarditis.、Uh, the paper just posted yesterday on Med Archive entitled "mRNA COVID-19 Vaccination and Development of CMR-Confirmed Myo." Pericarditis shows that the myocardial pericarditis risk was one in a thousand, and that's an overall age range from 16, 18 to 65, mean age of 33. It is not inconsistent with what the data shows. Next slide would be slide number 18, gaming of the trial. It's pretty clear that the Pfizer trial results were gained. It's statistically impossible for protocol violations to be five times higher in the treatment group. Why hasn't this been investigated? Slide number nineteen,、uh, Maddie De Grey was was twelve when she enrolled in the Pfizer Phase three trial for kids. Now she's paralyzed for life. It wasn't reported by it in the、uh, Pfizer results. I told you, Janet Woodcock, there was no investigation. Please tell us why this was not why this fraud was not investigated. And finally,、um, slide number twenty. Please,、um, early treatments are a much better alternative to boosters.、Uh, the proof is that in Israel. Cases are at an all-time high in India. Uttar Pradesh is now COVID nineteen free as of today. Almost nobody there is vaccinated. I'm Steve Kirsch. I'm executive director of the COVID nineteen Early Treatment Fund. I have no conflicts. I'm going to.
1: 好的。欢迎两位回来啊。那 a t l a s 这个视频呢，是非常让人让人震惊的。我刚才从中间呢，我自己的读读到的信息呢，有两条让我非常震惊。一个就是这个疫苗杀死的人比救的人还要多。他提到了这个在以色列的养老院的这个数据啊，最后算出来就是最好的估计，接种疫苗的人也已经死了百分之五十。当然，这个具体的计算呢，在网上有在。艾特上的也有已经有这个网友贴出来他的一个计算方式，为什么会得到这个百分之五十接种疫苗的人已经死亡了？这里我们不再细节的解释这个计算，这是一个让我非常震惊的。还有一个我看到的就是他提到的一点，包括这个辉瑞公司的这个实验的数据都能够被篡改，所以这个是让我非常震惊的。我想问问 Alex， 这八个小时的这个听证，不知道我当然时间非常长了，我不知道您是。作为医疗人员，应该是有关注整个这个过程。我我想让您来分享一下，您刚听到这段视频，包括您对这八个小时的整个的这个听证会过程一些感想，包括他们在里头提到的一些信息，跟大家分享一下。谢谢
3: ，谢谢，谢谢给我这个机会来啊，给大家解释一下这个八个小时漫长的马拉松会议都说了些什么。嗯，我是听了大部分。但是实在是很难听完全部八个钟头。我们很有幸，我们医疗部的呃这些战友，能听得见吗
1: ？可以听到，非常清晰。
3: 好的，我们我们医疗部的这些义工，大家就分头按呃时段，就是每个人能听一段的话，然后总结出来。就这样的话，我们相互有交流。这两天大家都在热谈这个辉瑞第三剂加强呃疫苗针的获取这个 FDA 的批准。星期六就是众所周知 ，F D I 这个疫苗及相关生物制品咨询委员会经过就是八个小时的会议，就是从呃，即八月二十三号他们呃辉瑞获得这个 c o m m o n d i y 然后获得 F D I 呃疫苗许可证以后，短短就是二十六天，他又获得了针对这个六十五岁以上老人第三剂疫苗接种的许可，最后审批委员会是以十六比二否决了。全民第三剂施打，但是六十五岁以上的老人还是必须要要要接种，而且是呃强制性的。他们这个时间抓得很紧啊，就谁在急急什么？呃，让我们先来看看这八个小时会议都简要说些什么。呃，有几十位来自世界各地的专家，有疫苗制造制造商这个辉瑞的代表，有 FDA 用户的代表纷纷就是发言表达自己的意见。嗯、呃。我的感觉就是比中国人大代表那个大会里面的识货多得多了。来自辉瑞那个主管这个临床呃疫苗研发的副总裁叫 William Gober， 他是从头到尾就是他的第二季就是有效，这个辉瑞第二季疫苗，第三季就是必须要打。从头到尾他就是以各种角度来阐述他的观点，呃，我是忍着听完了他的。然后有 FDA 这个疫苗制品那个审核办公室的呃有一些 doctor， 他们就是介绍这个第三期疫苗，因为他们负责负责这个呃第三期疫苗接种后的这个这个观察，就是整个的临床第三期实验的这个第三期实验的呃实验观察和数据的整理。然后给我的印象就是说，他这个来自他这个 FDA 办公室的人明显的那个态度就是避重就轻。你想，他这个观察总总共只有呃两个多月的时间，然后最终他总结出来是心肌炎、心包炎的发病率为零，而这些呃相对比较轻的副反应，像发热、疲劳这些，他总结的就是说五天都能够在一定的时间内自愈，就是说能够自己好转，不用不用那个住院，不用呃就是呃介入治疗，但是也会有许多专家、有许多代表提出尖锐的意见和批评。就包括了，那呃 k i r s h 他是就是总结的最完整的。我的话有有断续吗
1: ？啊，好，好的，现在好了，现在好了，请继续。对
3: ，就是 Doctor Steve Kirsch， 他是总结的，就是比较完整，而且他的态度非常鲜明，就是整个是就是以呃谴责的呃口气，而且是有很呃。很 solid， 就是很实的证据来，就是，呃，来这个支持他的论点。你像有，像那个美国的这个疫苗，呃，副反应监，呃，监控中心他们那个死亡数据和呃副反应报告率，大家都知道它是低于这个实际数据。而 Dr. o Kersh 他就指出了，明确指出，到到这个星期为止，他们还只有一一万三千多的死亡率。而 Dr. o Kersh 明确指出，他已经超过了，超过了十万。至少超过十万，对，等于说是杀了三个人，只救了一个人，你你不能解释这个原因的话，你就不能够批准大规模的疫苗接种。而且这个心心肌炎、心、啊、包炎、啊，他在临床试验的时候
1: ，对对对 ，Alex， 我们的确看到了这个很多的详实的数字啊，在他的这个刚才我们很短的这段视频里头。他的这个数字是非常详实的。那我们从他这个八个小时所有的这些人提供的意见、数字和个人的不同的分析角度得出来的结论就是，这个疫苗不能够给大家打。但是呢 ，FDA 还就说他虽然没有批准全民，呃，打加强针，但是他还是批准这个六十五岁以上人的这个接种。那就是这个 doctor 在一开始就说的，他看到的这其实就是一个房间里的一个大象，大家可以这个。无视这个大象的存在，这简直就是让我们看到这个当权的这个所有的这个机构对这件事情的无视，拿人民的这个生命来无视，跟这些这个药厂做勾结。那我想让您谈谈，我们除了这个疫苗之外，我看到这个 doctor 他的这个 title 很奇怪啊，他的 title 是这个叫做提前预防、早期预防基金委员会。那我想问问您，除了这个我们的疫苗以外，我们也提到过一些传统药物，那还有一些就是我们自身的免疫能力的一些效果。那我想请您也来先谈一下这个我们自身免疫啊，包括其他的一些预防药物的一些作用
3: 。好的，非常乐意。刚刚那个是 Doctor， 嗯、um, ，Kirsch， 他的确是总结的太好了，他等于把我们想讲的话都。替我们讲出来了。与会当中，其实有很多其他的专家和和就是民众发表他们的意见，基本上跟他一致。但是因为这个就是支持这个疫苗第三剂接种的声音很小，因为他们的会员很多嘛，所以最后还是通过了。但是这个对于全民接种是十八比零，呃，给否决了。所以只有六十五岁以上的，嗯。我要说的是 ，FDA 的职职职责是什么？他是替美国人民监督这个药商、制药商。而 FDA 在没有验明这个疫苗产品的有效性、安全性之前，他就以前所未有的这个全球的规模全民接种，这很有规，这个有反这个常规。你像我们就是买一双鞋都要试穿吧，这是常识。你现在他有了这个疫苗批准书这样的硬通货，又有大媒体替他们挡住这些。大量副反应、死亡率这些汇报的丑闻，再加上后台他们，他们可以修改数据啊。美国医疗管理部门他现在越来越有恃无恐了。你看官方现在对于最近越来越多的医护离职的，根本满不在乎的样子。他们其实已经开始变相在削减的医疗体系的关键和精华，就是专业人员。好，他就是为不久将来的人口大幅减少在做外在的准备。你看，先从六十五岁以上老就养要拿养老金的这些人先开刀吧。把老年人先消灭，这个年龄组群是最需要这个医院服务的。他行事那么仓促，显然他们就是有有任务要完成一样的，是吧？所以白宫他越权，他跨过 FDA 的专家们，他连这专家打口水仗的机会都不给，就一步到位，直接就宣布说白宫就可以宣布说是开打第三呃
1: 。好的。呃，非常感谢啊，就是我我是想，我突然在这里稍微停一下，我想听一下那个卡利希女士，卡利希女士啊，因为我们刚才看到了，讲了这么多都是跟这个专业方面有些关系，医疗方面有些关系，但是我们在这个中间看到了几个事情，就是数据造假，官方的所谓的这个独这个霸权，包括所有的媒体支持，这个就跟在中共宣传所有的假数据、假经济，包括假的这个药板蓝根啊，什么蓝莲花清瘟，就是。简直就是异曲同工的这种感觉。我不知道您看到这样子，看到西方，包括在加拿大也有同样的这种事情，强制疫苗在在这个实行政策实行。我想听听卡利西在这方面的一些想法，包括看到现在这个状况的一些想法。
2: 好，呃，正如我们前几天哈，我们在节目里也跟大家分享过，呃，我们占有很多的这个呃医生啊，跟大家分享过，就是呃，在六十五岁以上的，经常的就出现了一些死亡的现象，而且呢，呃，重症的这些呃 C 呃重症呃这个呃就是抢救室。基本上就没有生还的希望哈。那么在二零一九年的时候，这场生化战争刚开始的时候呢，我们曾经呃就是怀疑过，呃也算是一种阴谋论吧，认为呃这个世界呢哈将引向黑暗，因为这场生化战争，因为呃中共的这种邪恶。那么事实上，我们现在看到的的确在美国、在加拿大，甚至在其他的国家，甚至在日本，很多很多的这些呃老龄的啊、呃、这个养老呢，确实是。个国家的一个非常大的一个问题，那么如果把六十五岁以上的老人，呃，就是让他们在这种疫情之中用合理的这种方式死亡，那么无疑就给这个呃政治的这个黑暗的哈、啊、增增增砖添瓦，也就意味着，呃这个执政的集团呢，他们无形之中呢又减少了一部分这个财政的支出，所以呢，我们看到现在并不是一个阴谋论，而是一个事实发展的一个方向。主持
1: 人，好的，非常感谢啊！就是我们看到了整个这个世界黑暗的一面，看到了邪恶的一面，看到这个政权一旦这个权利失去了控制的时候，给可,可以给人类带来怎么样的一个灾难？就是 a l e s 我现在再回到您刚才我们提到了所有的这些疫苗在施打呀，我们刚才提到的有一些提前的预防作用，但是其实真正的我们自身的免疫还是非常强的。我我不知道您在这里可不可以给我们简短的来。讲一讲这个自身疫苗，因为您这里也有几张这个 PPT， 想跟我们的观众也想分享一下
3: 。非常乐意。嗯，其实人体的天然免疫力是最靠谱的。呃，我们我们最近讲的都是些令人不安揪心的事啊，我换个提神的话题。嗯，就讲这个关于人体的天然免疫力。其实被新冠病毒感染而康复的人是被上帝关爱的。啊、呃，为什么这么说？多花几分钟时间来解释，呃，这个幻灯可能能帮我呃把这个
1: 啊麻烦导播切换一个新页
3: 。你看，人被新被嗯、呃、新冠病毒感染以后，人体的天然免疫系统就被调动，你就包括人体天然免疫的第二道屏障，这个黏膜免疫。你看第一张第一张幻灯上面，呃，它有一张照片就包括了人体天然免疫的四道屏障，第一道是物理屏障，就是呃鼻腔的呃像这个鼻毛啊。呃，咽腔、呃口、口腔、咽腔的这些、呃、上皮细胞啊，还粘液啊，这些都可以呃，把这个侵入人体的第一道这个病毒或者细菌，通过各种方式吐痰、打喷嚏啊，给排出去。然后第二道就是黏膜屏障，就是呃上呼吸道的那个黏膜。然后第三道就是呃先天免疫，叫体液免疫。呃，第四道才到细胞免疫，而。疫苗能够作用的，也就是细胞免疫，所以疫苗发挥作用，必须要依代依赖人体天然免疫系统。而这个第四道免疫屏障，这个细胞免疫的 T 细胞、B 细胞的，呃，功能他们是各司其职啊。T 细胞它一部分就是去给 B 细胞通风报信，如果有病毒来的话，他把这个病毒的入侵的信息传给这 B 细胞，让细 B 细胞准备好 ，B 细胞就很努力的就是准备，然后生成很多抗体。呃，因为 B 细胞是唯一生成抗体的细胞。然后把它释放到血液里面，血液循环里面，通常是在三四个月以后，这个抗体的呃这个特异 B 细胞也就完成了任务，它完成使命，它就进入凋亡期，它它会被机体代谢掉。所以这个时候我就会发现，这个抗体，人体这个打了疫苗以后，或者自然感染病毒以后，这个产生前面三四个月产生的很很就是越来越高的抗体开始走下坡路。啊、呃，导播，请放到下一个呃。换灯，因为下面一个换灯可以告诉我们这个抗体的走向。那么，请放到第二张换灯，没关系，我来讲啊，他这个有一张示意图，就是这个抗体在血液里面，在体液里面的低度越来越高，到三四个月的时候，到了峰值，它开始走低。对，这抛物线是手画的，呃，那个绿颜色的线是这抛物线走高，它就是在三四月的时候一下就走低。但是如果是人体天然就是感染了病毒或者是病原体，它的这个这个走低的这个抗体低度的曲线不会低到地平线，它是贴的地平线，有个很很很低的呃阈值，也就是说很低的很微的量在一直在分泌。那么这就是，就是呃叫做呃特呃抗体特异 B 细胞，他在完成任务以后，他们凋亡了。但是他他们完成任务之前，就是说他们结结束自己的使命之前，他把这个全部这个病毒感染的这个过程给拷贝下来，给了一一小部分 B 细胞，而这一小部分剩下的 B 细胞改了名字，叫做。叫做浆细胞，啊、呃，叫做这个呃长命浆细胞，他们呢就转移从这个淋巴结，通过淋这个淋巴管道进入了人体最最隐秘的部分，就是骨髓，一直在那里啊、呃，就是可以在那里安睡几十年，甚至到你生命的终点。就说平均寿命，有人研究是骨髓里面的浆细胞的平均寿命可以到三四十年，嗯、呃。免疫学上，因为它所在的位置就被命名为骨髓浆细胞，因为它在骨髓里待的，又叫长命浆细胞。顾名思义吧，它就是命特别长。而这些鼻细胞持续呃释放的这个少量、呃、抗体叫 IgM、IgG 抗体，这就是人在感染病原体后或者好的疫苗接种后所应该具有的长期免疫，甚至终身免疫。现在的新冠疫苗连边都摸不着，你拼命打加强针去刺激这个免疫细胞记忆。和催这个 B 细胞产生勉为其难的这个综合抗体，这抗体的有效低度能维持几天？你紧着打成功的那个疫苗，像像我们孩子一直打的百白破白啊，呃，脊髓灰质炎、水痘啊，乙肝、甲肝这些疫苗，它能够产生长命 B 细胞，因为他们做的疫苗该做的事，他们就是能够就是刺激人体的这个长命 B 细胞持续的。释放这些保护性的物质来保护你，所以你才能得到免疫。然、哦、我们现在打所谓新,新冠疫苗，一件事都做不了。所以这个这我们这个新冠，我们叫它疫苗，它压根就不是疫苗，对吧？那最近的研究发现，这个新冠自然感染的患者，你有什么问题吗？主播
1: 没有问题，我就是想说这个真就是刚才您说的，其实所有的疫苗原理上应该是能够激发人体的这个免疫。后期的免疫或者长期免疫，但是我们现在的所谓的这个毒针呢，完全是一个杀人工具。刚才你也提到，六十五岁以上的针对人群，然后他有他的一些目的，不可告人的目的，非常恶毒的目的。那我想这里头有很多的一些细，就是一些细节。对，那我想呢，我们的所有的在线的观众如果感兴趣的话呢，我们的 a l e s 呢和其他的几位医疗战友呢都有专门的医学节目，我们可以在那里详细的了解这些进程。但是总归一句话。天生的就是最好的，保护好自己的免疫系统，不要去打这个毒针，因为这个毒针会紊乱你自己天生的最好的屏障。那么我们想，就是刚才他说的那句话，真正是得了这个，呃，病毒的话呢，反倒是给自己有有一个终身免疫，因为你自己天生的系统会有一个长期的记忆去抵抗更新的病毒。啊、呃，那我想我们今天这个话题就先讲到这里，非常感谢 a g l e s 的专业解读。那我们想进入今天的第二个话题，第二个话题是什么呢？就是我们啊、呃、谈到的一个经济问题，就是恒大的这个现在继续是摇摇欲坠。我们今天看到了恒大整个的股市呃大跌，而且呢他们的呃又因为恒大股市引也引发了美国股市的整个一个大跌。那我想，那个文贵先生在自己的盖文中也写了，这只是一个预热预热赛，那个在跳水之前的预热赛。那我就想问问卡利西啊、呃，您对文贵先生这个盖文，包括今天的整个股市的这个变化是怎么来解读的？谢谢
2: 。呃，我们知道这个恒大的这个暴雷以来呢，它的呃，不管是从宏观上看，还是从这个股市的。它的股价上来看呢，它肯定是暴跌的，所以呢，现在我们看到了黑色星期一哈，呃，基本上在业内的叫做黑天鹅。那么前阵儿嘛，我们知道这个中南坑，呃，这个天安门广场那个黑天鹅哈出现呢，其实也是有一些预兆的哈。那么今天呢，在黑色星期一呢，啊，整个恒大系全部都暴跌，而且呢、呃，这个中国的这个各个的这个指数呢也都暴跌。那么，正如我们的七哥所。说的七哥他真的是对于这个中共的擀面呃假擀面杖子这种就是把控的是非常非常的精准的，呃他早就在我们直播里面和我们分享过，就是中共的假擀面杖迟早有一天会呃剧烈的崩塌，所以呢今天呢香港股市也。也是出现了一个崩塌。那么，正如七哥所说的，呃，自杀一万，啊，伤美三千。他们呢，其实呃，就是在这个美股上的这个投资啊，以及跟这个美国的这个华尔街的勾兑呢，哈，我们也知道也是密不可分的。那么今天呢，这个道指啊，这个标普全都是暴跌哈。当然，就是比起这个恒大来还是差一点。但是呢，从这点来看呢，那么这场疫情。呃，这场新冠病毒和这个呃、啊、生化战争所产生的这个经济呢，哈、啊，彻底的影响到每一个角落。也就是说，在全球的每一个角落，都发生了这个经济金融的崩塌，呃，后续的这个次生危机。呢哈还呃比如说人道的危机还会发生，这仅仅是在经济和这个股市。那么我们知道，在九月二十二号，在呃一些国家出现了一些疫苗护照以后呢，我相信人道的次生危机呢，也正如齐哥所说的啊，也会就是如期而至。那么到那个时候呢，我们每一个人可能呃唯一能做的就是保命啊，唯一能做的就是减少被这个呃病毒感染。那么现在呢哈、啊，恒大系已然已经是苟延残喘了。了，呃<袁寺>，他彻是，他真的是，呃，就是两千万亿呢，哈，他是不可能去还上的啊，这种，呃，所以呢，现在，呃，不管是他们内斗到造成的，还是中共的这个经济造成的，但是，呃，现在呢，也就是，呃，反映到这个股市上，反映到这个指数上，股指期货上呢，那么都是呃一场大。大经呃经济危机的一个到来，大金融风暴的一个到来，那么呃，我们再反观呃这个资源呀、能源呀这些呢，你比如说天然气呀，还有这个石油啊，哈，现在呢已经出现了一种就是呃这个暴涨的走势，也就意味着这个全球的通胀引发的这个这个能源的危机。那么我们开车的大家都知道哈，现在这个油价。呃，已经很高了。呃，如果要是在中共的话呢，它一直很高，因为它吸民啊，民脂民膏嘛。但是我们知道，在美国、加拿大，特别是加拿大，它是产油的国家哈，它产石油的国家。但是现在的油价呢，已经飙升到一百三啊，一百三十呃，这个呃，一升了。所以呢，这个后续呢。呃，这个石油的价格可能会飙升到一百元一桶，到那个时候呢，我相信，呃，在历史上最高价大概在一百一、一百二瞬间嘛。所以呢，呃，这个生化战争，中共所带来的这种就是邪恶的，呃，这个生化战争以及呃这个次生危机呢，哈，在全球会展开。呃，所以正如七哥所说的，呃，到十一月。呃，可能是到十二月十二月的时候，可能呃全球最黑暗的时候、最灾难的时候时候将会到来。主持人
1: ，好的，谢谢。那我想问一下您，比如说刚才呃文贵先生已经提到了，这只是跳水前的一个预热。那么网上也有网友就分析过，大概恒大可能有三条出路啊，比如说破产重组啊，然后变卖一些资产啊，然后还啊，还有一种就是彻底还不上。那么，呃，文贵先生在自己的概文中说，这三种可能都不是，呃，恒大最后可能比这还惨。那您帮我们来预期一下，他最惨能惨到什么地步？就是说，能给到底最后可能会，我们就是自己去猜想，可能会有一个什么样的方式来结束所谓恒大的这个，呃，这么一个危机
2: 。呃，我们知道，一个上市公司如果它的资金链断裂，哈，基本上都是。呃，以这个破产为这个结局，但是恒大它整个的恒大系呢，它贯穿整个中国的经济。我们知道，呃，这个中国的支柱产业是房地产产业嘛，它主要是百分之七十的这个财政呃来源都是来源于这个地产房地产。那么从恒大的暴雷，呃，以及相关的一些房地产呢，呃，基本上在中共呢已经。呃，达到了一个呃，就是一个就是反转的一个呃，已已经到了一个反转的一个形态。因为我们知道，在最早的时候，我们知道中国的房地产呢，总是狼来了，狼来了，所有人的人呢都不相信这个股价啊，这个房价会暴跌。呃，自从二零一八年的时候，哈，习一尊呢就提出来，这个房子啊是呃住的，不是炒的。从那个时候，我们就看出来中共的导向呢已经要。把这些房地产的这个坏账呢，去准备收，因为呃，一旦这些房地产的，因为我们知道房地产它基本上百分之呃。百分之八十以上的都是来自于银行的啊，这个贷款，那么将拖累整个的银行体系呢，哈，然后导致破产。因为我们知道，一个国家，呃，四大行就是国有的银行，一旦破产，将意味着什么？意意味着像希腊一样，有可能就是整个国家破产。所以，呃，我猜想七哥呢所说的是整个中共的经济的彻底崩塌，再也没有回天之力啊，这是我个人的认为，主持人。
1: 好的，非常感谢。呃，那我也想问我们 a c l e s 战友 ，Achilles 战友，战友因为我知道应该是也是在我们呃美国。那我想问问，我们都经历过两千零八年的美国的金融危机，那么这一次的恒大的这个整个的金融的这个破产，会给全世界都会带来一个影响。我想问问您，您觉得这样会给中国的老百姓带来怎么样的一个生活危机
3: ？谢谢 Forest， 嗯。Um... 零八年那次股灾，我在美国，我可以清晰的，还清晰的记忆，就是我的邻居，呃，在搬入两年之内就不得不，呃，房子被银行收回，就是说他的这个银行贷款被收回，然后他的房子就被啊、呃、银行呃拍卖，我记得非常清楚，所以这个。这种情况，我相信最近已经在中国大陆有一些呃一线城市发生，因为我最近注意到有呃网上有就是流拍的，包括深圳、包括上海的、呃、高价的住宅房子和这个公寓房很多流拍，它这个流拍意味着没有人能买，也就意味着现在的房子是有价无市。房价还在那里，但是市场上能够有手中有钱来购买这个就是大宗呃住房产品的人可能很少了。也就是说，将来这就是一潭死死水，一个僵局。银行的坏账收不回，而民众的这个民众的这个贷款就会是一个问题。再加上现在大量的企业倒闭和外资的流出，那是成千万的人失业。那这么多银行按揭，那势必就是一个，那肯定是是是一个坏账啊，所以他进入了一个很一个一个一个死穴，一个一个就是漩涡，是个走向地狱的漩涡，看不到希望，就只有只只有走下去，上不来了。谢谢。
1: 好的，感谢您的分享。我我觉得就是刚才两位嘉宾都解释的，整个给中国人带来的经济的危难和以后的生活的这个困苦呢，是显而易见的。因为我也清晰的记着文贵先生在直播中多次提到呢，其实房子将将来会成为中国人的负担。曾经自己引以为豪自己的财富呢，其实是不值钱的。那么在现在这种恒大倒塌的情况下呢，很多人都是所谓的资不抵债。那么他们将来的生活是面临很大的困难，尤其是现在中国经济情况非常糟糕的情况下。那么，呃，当这个文贵先生那个贴文中也提到了一句叫做，呃，呃，有这他是转推别人的，比如说的是好像是中共的这个自伤一千来，呃，自呃伤敌一千，然后自伤三千。其实我觉得中共其实已经完全失去一个。啊，一万伤敌一万，对，所以我是觉得，其实他并不是说他有意这么控做，他刚开始是想这么做，但我觉得他可能现在是完全是控制不了现在整个的国内的一个经济局势，完全已经呃这个 out of control 了，呃，刚开始的时候可能还是有一些内部斗争啊，互相打压呀、啊，打击对方的公司，但是恒大这件事情。啊，完，包括陆金所可能都完全是已经出了他们控制的范围了。那么我想，接下来可能最惨的结果就是说，会不会是可能军管呀、啊？或者还有一个最惨的结果，可能对于台湾来说最不好的就是他们可能会借借机发动一场战争来解除他们所有的这个经济压力和国内的所有压力。这是我能想到的。啊、呃，非常感谢两位的分享、嗯。那我们下来进入我们下一个话题。那么
2: ，我我们也谈到了我,我,想我想分享一下。我想继续分享一下刚才我们提到的这个二零零八二零零八年的呃这个金融风暴哈，呃我想对比一下这个数据，因为二零零八年金融风暴我是、呃、当时是在中国，我那时候对那场金融风暴是非常非常的亲历的，所以呢就是那个呃金融风暴二零零八年十月的时候，呃整个全球的物价已经到达了飙升，特别是资源啊、呃，我记得。正常情况下你也，镍是呃大概在八到十万，但是呢，呃，在二零零八年的时候，到达了四十八万，甚至有很多的这个南方的浙江的炒啊、呃，就是呃去炒作这个，然后呢血本无归。我记得在二零零八年十月的时候，那个时候很多的期货大佬啊、呃，甚至呃做期糖的、贵糖的，他们都是以跳楼自杀啊、呃、为呃最后结局非常惨、呃，但是相比于现在来说。说呢，二零零八年，呃，那场经济危机呢是呃闪崩的，而且呢瞬间恢复了，就像二零一一九年的呃这个就是原油啊，我我们看到的这个原油的这个走势，瞬间闪崩，然后呢迅速恢复。呃，在二零零九年的五月，啊，很多的全球全球经才能。恢复，但是前的就已经恢复了。灾难，全球的人史上，二零零九年五月，人类的死亡以及啊，中共的这种就是呃，经济啊、呃，银行银行的这个债，地方债崩塌，而且呢，整个的国民经济啊，百分之呃，就整个的老百姓几乎都成为了房奴。呃，在二零零八年的时候，基本上。房奴都不能超过一半以上。那么现在呢，基本上国内的从上至上至60下至可能30岁的，可能都是房奴。所以呢，呃，他们的经济啊、呃，中产呢会导致巨大生活压力，而且呢，粮荒啊、呃、也会产生，呃，药荒也会产生。人道危机也会产生，很多人就会产生抑郁自杀。呃，那么从这个呃方面来看的话呢，就正如主持人所说的，有可能中共为了转嫁这种压力、缓解这种压力，去发动战争。因为一发动战争以后，那么这一切就归归结于战争了，就不再去呃关注这个民生了。所以这是中共啊、呃、最邪恶的敌地方，也是中共百姓啊、呃、将来最惨的结局。主持人，谢谢。
1: 好的，非常感谢。我们期望不要发生啊，但是我们已经看到厦门封城呀、啊，看到很多的一些动作，我们只能祈求上天能够帮助台湾人民，我们自己来尽量的揭露这些事实。好的，那我们既然谈到了整个欧美股市的这样一个下跌，其实我今天注意到的一个非常明显的一个就是 Facebook，Facebook Facebook 作为一个万亿的公司，它今天下跌了大概 1.6%， 最高的时候大概下跌了大概 2%。那么作为这么一个大的公司呢，它一天跌去的就是两0亿，两百亿，可能还更多。那么它这个200亿什么概念呢？就相当于 40% 的一个推特的一个市值。所以我想，我想先请，而且在这个时候呢，我想先放一个视频，也也是文贵先生播出来的这么一个视频，就是这个参议员，呃，布莱克本今天他的办公室说，发现 Facebook 跟中共有勾结，来植入这个软件。追踪所有的维吾尔族人。那我想，刚才我们听到的也有香港被捕的学生啊，或者是抗议人士。我文贵先生也多次提醒墙内的人，香港的同胞不要用这些软件。那我相信这个也应该是其中一部分。好的，我们来先听一下这个视频，很短，谢谢
3: 。We also learned, and this is so significant, Maria, as you and I have talked repeatedly about China. That in China, that WhatsApp and Messenger are embedding malware and following and tracking Uyghurs, and of course the genocide that the Chinese Communist Party is carrying out against the Uyghurs. The fact that the Uyghurs are being used for slave labor. And forced to manufacture these products for Apple, NBA licensed product,、uh, Nike, other companies there in Xinjiang in that province. But embedding that malware and targeting these Uyghurs so that they can follow them. We also learned, and this is so significant, Maria, as you and I have talked.
1: 好的。那想，我想先请卡利西，就是结合今天的 Facebook 的股市的下跌，包括当然这个下跌是跟呃所有全球的金融下跌、恒大是有关的，但是我觉得跟这些相关信息也是有一定关联。我想听您先解读一下整个 Facebook。的我些，我们
2: 我们知道这个脸书呢，它一直以来它是小。扎就是跟中共合作的，他的太太也是一个中国人哈，这点呢，就是我们充分看出来中共呢这种霸权、这种扩张以及这种蓝金黄的力量哈。呃，那么虽然就是脸书啊，就对于这些啊、呃、有这个恶意软件呀、追踪啊，呃这些技术呢，基本上都来自于中共的这个天网啊，就是然后对所有人监控。那么呃，正如我们的七哥啊、呃、在。呃，以往的直播里面跟我们说，这个世界呢已经引向黑暗。呃，说真话的这个媒体呢已经不多，而且呢，呃，所有的人都被监控，所有的人都呃被追踪哈、啊。呃，不只是这个脸书啊，基本上呃我们看到的推特啊，呃也被中共啊、呃、这个双飞给这个李双飞给这个控制了。所以中共的力量呢，现在已经在全球的每一个角落伸伸,伸出他的魔爪。呃，那么我们。结合今天的这个呃，脸书的股价暴跌呢，无疑它就是和中共的是股股中共的这个中概股以及恒大的恒大系呢，它是有个联动的，因为这很难不看出啊、呃，这个脸书啊、呃、是否他们是交叉持股的，因为这样呃这种情况呢，只有这个资本大的资本就是运作以及这些华尔街的这些大佬的他们心里是有数的。另外呢哈，我还有分享，我还要分享一则消息，就是说。呃，当前现在这个疫情非常非常严重的时候，全球人类都陷入了一种恐慌的这种情绪之下。那么美国呢？呃，这个拜登政府率先呢，就把资本利得税啊、呃，之前的企业税是增加到呃百分了，现在呢又把资资本利得税从 20% 之、呃、已经增加了增加到 36.9% 三这个信息给我们说明什么？说明美国的经济和美国的财政真的是出现了问题。那么他们要呃杀富截贫嘛？啊、呃，这样的话呢，就能呃这些富有的人呢，他就会呃就是特别是。是呃，赚的钱。比较多的资本利得的这些呢，他们会交交纳更多的税。那么反观这个加拿大呢，呃，也是同样的哈，呃，这个把这个个人所得税呢已经增加到呃接近五十，那么资本利得税呢更是要接近百分之五十五到百分之六十。从这点来看出来啊、呃，我们就看出加拿大、美国的经济受这场生化战争的影响是非常非常严重的。我们知道美国和加拿大已经两年之内已经每个月都要。呃，发将近两千美金的这个补助了。任何的国家，这种财政支出呢，都已经消耗十年以后的这种财政。所以呢，呃，未来人，特别是未来的年轻人，可能呃为这场生化战争付出巨大的代价，他们可能要为此背上一个重大的税负。所以呢，呃，就如我们啊文贵先生所说的，这仅仅是刚开始，最黑暗的时候还没有到来，最呃这个世界最最。悲惨的时候还没有到来，我们一定要做好防护。主持人
1: ，好的。非常感谢啊，这个分析非常深入啊，尤其提到了一些交叉持股，我觉得这就是我们一般人想不到的。那我想想问一下 a g l e s 战友，您看到 Facebook 的下跌，也看到美国，因为 Facebook 从这个选举开始就已经这个 censorship 很多的新闻很多的信息，现在有这议员开始揭露他，那我觉得这一点来说是我们可以看到一定的光明。但是我我们也同时想到我们的盖特，我觉得呢，从这个对比上来说呢 a g l e s 你能不能呃来对比一下？我们盖特跟 Facebook 将来的一些前景的一些比较啊
3: ,啊，听到 Facebook 股价大跌，我是发自内心的欢呼，这就凸显我们这个盖特 GTV Genius 这样的自由媒体平台的可贵，他们的呃下跌，也就是我们上扬，因为我们这样的平台是给人们说真话、给真相的媒体，所以啊。没错，像他这样的公司，我不就不得不想起这个辉瑞。就文慧先生，他也说过，他要以一比一千设赌局，让辉瑞破产，要主要呃这个当事人吃官司坐牢。文慧先生一定会赢，否则的话天理难容。相同的，没错也，这个演演演也是一样，我们一定会赢。那我
1: 相信，说不定文慧先生的下一个赌局就是 Facebook 和推特的倒闭和这个破产。呃，那我。嗯也非常感谢两位嘉宾。本来我们还有下一个话题，但是呢，刚才那个卡利西已经提前讲了，其实就是所谓的这个共同富裕和现在在美国的这个啊、呃、给富人增税，这个也是最近比较流行的一个话题。但是从现象看本质，我们其实看到的就是这两个国家现在都缺钱。我们文贵先生一直在强调，任何一个政府它是不产产生财富的，财富全部来自于人民。在这种情况下，所有的这种集权政府都是想从人民的身上。剥削他们的劳动价值，啊、呃，中共是最恶劣的一个。那好的，我们今天的节目呢，就因为时间的关系，我能不能抢一分钟我今天就对，可以可以，好，最后一分钟能能
3: 。因为我有一件事必须要提醒观众和战友们，因为从本周起，美国各诊所、医院、药房开始陆续收到2021年秋冬季的流感疫苗，而流感疫苗本身就是这问题重重的、嗯，而今年的问题尤其可以，而且很可疑。因为前段时间已经有那个莫丹娜的消息放出来，他说今年的呃新冠可能跟流感疫苗做个合计。那么我们的麦克医生在最近一次访谈中提到过，对不对？所以呃，我相信这已经不再是谣言，也不再是预言，是事实。所以我们要像防这个新冠小针针一样，省了今年的流感小针针，好不好？大家过个太平的冬天，明年春天还有万物复苏的机会。感谢新闻访谈给我机会发生。
1: 非常感谢 a g l e s 这个提醒啊，这个提醒非常重要，在这个关键的时候，希望大家都能不但是过一个好的冬天，今天也是我们的传统的中秋佳节。那我把最后一分钟呢交给两位，每每一位大概十五秒，给大家说一个自己的祝福吧。也先有请呃 Agnes， 然后是卡利西
3: 。好的，谢谢新闻访谈给我发声的机会啊，感谢所有的呃 GTV 的观众，我们的战友。啊、呃，主持人还有幕后的所有的工作人员，祝大家中秋快乐
2: ，谢谢
1: 。好的，呃，卡利西。嗯
2: ，呃，我在这里祝我们全球的战友们啊合家欢乐，因为中秋是一个非常非常让我们特别中国人啊思念家乡的这么一个节日。那么我们在海外的这些。呃，战友们呢，大家都不能跟我们的亲人相聚，那么呢，呃，我们的灭共的决心呢是更加高涨。那么，请关注明天的，啊、呃，我们的郭先生的大直播啊、呃，跟大家一起度我们的全球共度中秋。谢谢
1: 。非常感谢两位啊！每逢佳节倍思亲，我觉得我们所有全球的新联共中呃新联邦的中国人都是一样的。我们希望早日灭掉中国共产党，我们可以回到中国，回到盘古相聚。好的，谢谢大家的收看，今天我们的节目到此为止，我们明天再见
3: 。再见，晚安。